2: 네, KBS 라디오오태원의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 어, 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간 준비되어 있고요. 또 시사본부 초대서 한국 가요계 여왕 하춘하 씨와 함께하는 시간 갖도록 하겠습니다. 시사본부도 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 또 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 또 댓글로도 의견 보내실 수 있습니다. 자, 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 왓치독 시작하겠습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자, 또 자만 아메리카의 알파고 신한씨 외신기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 예. 아, 지난달 31일 독도에 도착해서 환자를 태우고 이륙하는 헬기 영상 때문에 KBS가 또다시 논란에 휩싸여 있습니다. 독도 추락 헬기 이륙 영상을 KBS가 확보해놓고도 독도 경비대에 제공하지 않았다는 주장이 나와서 파문이 일고 있고요. 아, 먼저 정상원
3: 기자가 좀 정리를 좀 해주시죠. 네, 이게 KBS가 지난주 토요일 기사를 하나 내보내면서 시작이 됐는데, 네. 이 독도 응급 헬기 추락 사고 직전에 이제 찍은 영상이었어요. 그러니까 이장면은 이제 KBS가 포착을 했는데, 좀 우연으로 우연히 이제 포착을 했던 것 같습니다. KBS 이제 독도 파노라마 영상 때문에 이 장비 점검차 야간 작업을 하던 KBS 직원이 늦은 밤 이제 착륙하는 헬기를 휴대전화로 찍었던 건데. 어 그런데 이 보도가 나온 후에 이 독도경비대 박모 팀장이라고 밝힌 분이 해당 기사에 댓글을 달면서 좀 논란이 됐습니다. 네. KBS 영상 관계자들이 헬기 촬영을 하지 않았다라고 주장을 하고 또 영상도 제공하지 않았다라면서 만약 이 영상이 있었으면 하지 않았을 헛고생을 했던 시간이 너무나 가슴 아프고 치가 떨린다라는 내용이었는데 네. 어 그러면서 이제 단독 보도 때문에 거짓말을 한거 아니냐라고 음. KBS를 이제 비난을 했던 거죠. 어이 글이 이제 박모 팀장이 작성한 것이 맞는 것으로 드러났고요. 뭐 박모 팀장은 댓글을 삭제했지만 파장은 좀 일파만파 퍼진 상태였습니다. 이 논란이 되자 결국 kbs가 입장문을 냈는데 그러니까 해당 직원이 사전 동의 없이 휴대전화 촬영을 했고 또 사고 초기에 촬영하지 않았다 이렇게 답변한 것은 맞다 이렇게 얘기를 했습니다. 어 그리고 보도 과정에서 이를 철저히 확인하지 않은 점에 대해서 깊이 사과한다라고 밝혔고요. 네. 다만 이 해당 영상은 이 헬기 진행 방향, 그러니까 이 영상을 달라고 했던 게 헬기가 어느 쪽으로 갔는지 알아야 이제 구조가 좀더 쉬울 수 있으니까요. 그러니까 구조와 수색을 위해서 영상이 필요했다고 독도 경비대는 지금 얘기하고 있는 네. 거고요. 어, 그런데 그 헬기 진행 방향과는 좀 무관한 영상이었다라면서 단독 보도를 위해서 영상을 숨긴 것도 아니라고 주장을 했습니다만 음. 좀 비판은 좀 계속해서 나오고 있는 상황입니다. 네, KBS가 입장문을 발표했고 사과를 했습니다만 그럼에도 불구하고
2: 두 기자들 입장에서 봤을 때또 음. 입장문을 쭉 읽어봤을 때, 뭐 이해가는 부분들도 있을 것 같고 또 이해가 안 가는 부분들도 있을 것 같습니다. 어떤 음. 부분들에 대해서 말씀하실까 싶은데,
3: 어 저는 일단 이해가 가는 부분은 이 초기에 이제 독도 경비대가 영상을 달라고 요구를 했을 때그 네. 영상을 찍지 않았다라고 한 부분이죠. 그러니까 거기가 이제 촬영금지 구역이었으니까. 여기서 촬영을 한게 알려지면 좀 문제가 될 수는 있죠. 그래서 뭐 그래도 뭐 사람들 구조가 우선이니까 이 판단에서는 좀 심이 좀그 좋지 않은 판단이었다고 생각을 합니다만 뭐 그럴 수도 있다라고 보고 뭐 봐도요. 어 그런데 좀 이해가 안 되는 부분은 이 촬영 금지 구역에서 촬영한 걸 걸린 게 겁이 났다면 그왜 그거를 그 시청률이 높은 이 KBS 메인뉴스에서 틀었는가라는 음. 부분에 있는 거죠. 그러니까 이 독도 경비대한테 주면은 뭐 불법 촬영인 거고. KBS 를 통해서 방송을 하면 불법 촬영이 아니게 되는 건가? 뭐이 부분에서 좀 판단이 좀 해명이 좀 시원치 않다라고 좀 생각을 하고 있습니다.
4: 알파고잖아요. <웃음> 저도 처음에는 그 해명 글을 읽기 전에는 아, 이거는 좀단독보도 내는 욕심 과정에서 생기는 불미스러운 일 아닌가 했는데 네. 근데 또뭐 뭐지 이제 금지 구역이라는 그것도 알게 되니까 왜냐면 그 영상을 그 뉴스에다가 내보내는 거는 보도국의 일이고 음. 근데 촬영을 하는 사람 자체가 그것까지 생각을 안 하고 그냥 오직 아나는 금지지역에서 난 촬영을 했다는 그 죄책감 때문에 안 주는 것인가 저도 지금 솔직히 말하자면 그 감정이나 생각이 정리된 상황이 아니에요. 조금 더 상황을 지켜보고 있어요. 네. 구조가 급박한 상황이었고
2: 또 수색도 바쁜 상황에서 사고 수습을 맡았던 독도 경비대 입장에서 음. 본다 그러면은 그야말로 영상 지구의그 비협조적이었던
4: KBS 직원에게는 좀 화가 날 수밖에 없는 음. 입장이거든요. 야, 무조건 화를 내죠 왜냐면 하그 사람들 최대한 빨리 구조를 해줘야 되는데, 예. 제대로 된 데이터가 없잖아요. 음. 데이터가 조금만 있어도 그 거저, 구조 자체가 빠르게 진행될 수가 있는데, 전화를 해보고, 야, 여기 지금 우리 구조하고 있다 빨리 내놔, 좀 하시면 안 될까 하는데, 답이 없으면 그 사람들 너무 기분이 엄청 더러오겠죠 네, 정상 음. 기자는요.
3: 그뭐 그러니까 KBS가 뭐 단독 욕심 때문에 영상을 제공하지 않은 것은 아니다라고는 했지만 근데 그 사실 보도국에서 이 처음에 영상을 봤을 때이 네. 영상의 출처가 어디인지 또 영상 촬영이 또 어떻게 이루어졌는지 이거를 왜 정확하게 파악하지 않았냐 라는 점에서는 좀 문제가 있다라고 봅니다. 그러니까 음. 이 만약에 보도 전이라도 좀 줬으면은 이렇게까지 논란이 있지는 않았을 텐데 음. 어쨌든 그 독도겸비대회 이를 전하기 전에 KBS 뉴스를 통해서 먼저 보도를 한 거니까요. 그래서 좀 많은 분들이 뭐 단독 때문에 이 영상을 제공한 게 아니다라는 해명을 좀 믿지 못하고 계시는 것 같아요. 그래서 뭐, 결국 이제 뭐그 근본에는 또 공연 방송에 대한 또 불신에 담겨 있다고 보고 뭐 이게 사실 좀 불신이 시작되면 회복되는 데는 또 각고의 노력이 필요하기 때문에 네. KBS가 좀 감당해야 될 몫이라고 생각합니다.
2: 예. 재난보도 준칙이라는 것들도 있고 또 아, 여러 가지 피해주자 중심에서 이걸 판단되는 분들도 분명히 있습니다. 아, 좀 다시 한번좀 KBS가 좀 짚어봐야 될 부분이 아닌가 싶은데 외국에서도 이재난보도 관련된 여러 가지 그런 준칙 같은 것들은 다 존재하잖아요 알파니사자
4: 지금 약간 서양에서 좀 약간 북미 유럽 국가 위주로 됐을 때는 이럴 때는 좀 약간 좀더 재난 위주가 그 구조가 제일 차적인 목적이 목식이 되는 거고 다음에 이제 나머지 걱정 들도 되는데 좀 약간 중동 같은 나라에서 국가 기관들끼리 서로 소통이 아, 안 되다 보니까 이런 문제들이 더 심각하게 일어나는 거죠 음, 근데 우리의 목표는 약간 덴마크, 빌랜드 같은.
2: 저도 KBS 직원입니다.만 솔직히 최근에 KBS 관련돼서 여러 가지 논란들이 상당히 좀 많이 나오고 계속 반복되고 나온다는 게참아 죄송스럽기도
3: 하고 좀 답답하기도 음. 하고 하거든요. 정상 기자 어떻게 보셨어요? 외부에서 보셨습니다. 어. 글쎄요, 즘 뭐, 그동안 이제 KBS 에서는 논란이 좀 이래저래 있었는데, 뭐, 이번 건 같은 경우에는 뭐, 그 어느 것보다 좀더 심각한 문제라고 저는 생각을 좀 하고 있어요. 왜냐면은, 뭐, 이제 일전에 이제 논란이 됐던 부분, 그러니까 김경록 PB에 대한 인터뷰라든가 아니면은 뭐, 시사 직격의 이제 일본 극우 언론인 발언 논란 같은 경우에는 뭐, 나름 인터뷰를 하고 KBS가 같이 판단을 해서 그 보도를 내보냈다라고 판단하고 있거든요. 그래서. 이게 거기에 대해서 좀 비판적인 분들도 상당히 많이 있지만 뭐 그럼에도 불구하고 KBS가 알고 이거를 내보냈다라는 거죠. 근데 이건 같은 경우에는 좀 아예 그냥 윤리적 차원에서 지금 문제가 돼 버리는 거니까 음, 음. 네, 애초에. 그러니까 뭐 이것만 있, 뭐 이게 있다고 해서 그 실종되신 분들을 뭐 찾을 수 있을까? 뭐 그렇게까지는 생각 안 하신다고 해도 음. 어쨌든 만약에 이게 있었다고 해서 뭐 상황이 달라질 수도 있는 부분이었잖아요. 그래서 이것 때문에 지금 실종자 가족분들이 많이 화가 나신 거고. 그렇죠. 또 이게 뭐 적어도 KBS 직원이라는 분이 그거를 촬영해서 뭐 본인은 이제 두려워서 얘기를 하지 못했다면 이걸 나중에 보도국에서 보도를 하는 과정에서는 다른 사람들도 알게 됐을 텐데 왜그 사람들은 그 동안 가만히 있었냐라는 좀 측면에서 좀 어느 것보다도 이 문제는 좀, 네, 좀 강하게 좀 짚고 넘어가야 될 부분이라고 생각을 하고 있습니다.
4: 네, 저는 오히려 이제 며칠 전에도 여기 좀 시위가 있었거든요. 이제 전기세에서 에 KBS 수신을 내지 말자. 아 분리청원 예 지금 이십만 도 넘었다고 하더라고요. 에, 저는 예. 그거 보고 그 생각을 했어요. 지금 이 문제가 특히 이 문제가 k b s 안에 있는 내부적인 시스템적인 문제가 아니고 어떻게 보면 좀 살짝 개개인의 문제인데 예를 들면 똑같은 위치에 어태홍 선배님이 계셨다면 뭐안 주셨을까? 뭐 물론 제공하실 거라고 저는 봅니다. 왜냐면 이건 좀 약간 양심이나 윤리적인 문제고 그 KBS라는 기관 그좀 약간 거대한 조직의 문제 아니라고 생각하니까 오히려 이럴 때는 좀 약간 우리는 문제를 극복하는 데 있어서 전체를 가지고 공격하는 것보다는 조금 더 관련된 사람들을 찾아서 좀 약간 재판을 하면 더 좋지 않을까 싶어요.
2: 네. 지금도 실종자 수색에 계속 지금 몰입돼 있는 상황입니다. 아직도 네. 지금 내분을 네 찾지 못하고 있는 상황이고 실종자 가족을 양승동 KB 사장이 찾아가서 사과를 했습니다만 어, 실종자 가족들은 사장 또이 보도를 한 기자 그리고 영상을 촬영한 직원 어, 셋의 사과를 받아야겠다면서 되 지금 양승동 사장의 사과는 받지 않았다고 하는데 음... 앞으로 이거 어떻게 해야 한다고 두 분은 보시는지
4: 유가족들의 그러한 입장. 유가족 아니에요. 시청, 예, 예. 시청자 가족입니다. 네. 시청자 예, 예. 가족작들그 입장을 이해해요. 왜냐하면 음. 사장이 와서 사과를 하면 해결될 문제가 아니거든요. 예, 예. 그 문제를 직접 관여한 사람들이 와서 사과를 해야 되는 거니까 저는 너무나 합리적인 선택이라고 자세라고 생각해요. 예.
3: 이뭐 KBS 뭐그 직원분도 그렇고 뭐 KBS 전체도 그렇고 이 뜻하지 않게 이런 논란이 휩싸인 것이라면 뭐. 그 뭐, 내심 뭐, 답답하고, 뭐, 힘들, 뭐, 그런 마음도 있겠죠. 근데, 그럼에도 불구하고, 이 가족의 생사도 알지 못하는 실종자 가족들의 슬픔에 비할 바는 아니라고 생각을 하고, 네. 그, 그, 실종자 가족분들이, 뭐, 어떤 요구를 한다면, 그게 뭐, 실현이 충분히 가능한 일이라면, 그 요구에는 또 응답을 해야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 네. 어, KBS의 수신료를 전기요금과
2: 분리해서 징수해달라는 내용의 청와대 국민청원이 20만 명을 어제자로 넘긴 것으로 확인됐죠?
3: 네, 맞습니다. 청와대 국민청원 게시판에 올라왔는데 어 사실 이거는 조금 됐어요. 그러니까 지난 아, 지난달 음. 아, 지난달 10일에 올라왔던 청원이었는데 수신료와 전기요금을 분리해 달라라는 거죠. 지금 이제 전기요금이 음. 합산돼서 청구가 되니까 어, 그리고 이 청원이 뭐 이렇게 좀 늘어났다가 이 독도 논란 이후에 최근에 좀 급증해서 20만을 돌파를 했는데, 뭐 그만큼 대중들의 분노가 좀 뜨겁다라는 의미로 보입니다.
2: 네. 청취자 8242님, 다른 것을 다 떠나 생명보다 더 귀한 게 어디 있습니까? 공영방송이 생명을 가볍게 생각했다는 점이 가장 화가 납니다. 라는 의견도 보내주셨고요. 2536님은 이번 사건이 고의였듯 실수였든 일단 철저히 반성하고 사과해야 합니다. 그래야 다시 국민의 마음을 얻을 수 있을 겁니다. 반성하고 사과해야죠. 어, 지금 그 보도와 관련해서 KBS에서 지금 그 새로 어, 보도국장이 된 엄경철 KBS 보도국장이 어, 여러 가지 뉴스 보도 방안 차별화하겠다는 어, 제도를 바꾸겠다 뭐 이런 걸 얘기하면서 출입처 제도를 없애겠다고 밝혔다고 하는데, 이런 부분들도 좀 여러 가지 좀 해결을 좀 찾고자 하는 방안들이 될수 있을까 싶기도 하거든요. 이 출입처 문제는 저희가 좀 마치도 시간에 좀 보내드렸었죠.
3: 네. 저는 뭐 방향은 맞다고 보는데요. 그러니까 음. 뭐이 대중이 언론에게 대중이 언론에게 가장 불신을 갖고 있는 점 중에 하나는 기자들의 말을 듣고 이제 판단을 할수 있는 근거가 되는 사람들이 이더 많은 다수 대중이 아니라 뭐 특정한 사람들이기 때문에라고 좀 생각하고 있거든요. 그러니까 뭐 정치부 기자는 뭐 여당 관계자, 야당 관계자의 말을 듣고 기사를 쓰는 거고 법조출입 기자는 뭐 검사의 말을 듣고 기사를 쓰는 거고 뭐 경찰출입 기자는 뭐 경찰의 말을 듣고 기사를 쓰는데 그러면 국민들의 말은 누가 들어주냐라는 데 있는 거죠. 음. 그니까 좀 고민을 해볼 게그 예전에 이제 양진호 갑질 논란이 있었어요. 양진호 갑질 논란이 있었는데 이게 셜록이라는 매체에서 보도를 했죠. 근데 이 양진호 관련, 사건 관련된 제보자가 이 셜록에 제보를 하기 전에 다른 여러 대형 매체들에 먼저 문을 음. 두드렸다는 거예요. 근데 보도는 결국 셜록에서 나왔던 거죠. 그러니까 왜냐하면 대형 매체들에서 그걸 받아주지 않았으니까. 그 그러니까 대형 매체가 보기에는 그 제가 뭐 추정해 봤을 때왜 보도를 안 했는지를 좀 추정해 보면 이까이 아니라고 생각했을 것 같아요. 네. 그러니까 양진호라는 사람이 뭐 저명한 인사도 아니고 뭐 대기업도 아니고 네, 뭐. 대기업 총수도 아니고 예. 양진호 뭐 얘가 뭔데 뭐 이렇게 그냥 넘어갔을 수가 있다라는 거죠. 근데 사실 이 양진호 관련된 보도가 이 셜록을 통해 나오면서 우리나라 사회에 엄청나게 많은 네그 후폭풍이 몰아쳤잖아요. 그러니까 우리 사회 곳곳에 뭐 양진호만큼은 아니지만 그 비슷한 양진호들이 존재를 하고 있었던 거고 음. 사람들이 거기에 이제 분노를 굉장히 많이 느꼈던 거죠. 근데 대체 이제 대형 매체 기자들은 어떤 얘기를 이제 뭐 듣고 하길래 뭐 이런 그 문제들이 이제 모른 척할 수 있느냐 좀 그런 것들이뭐 과거에도 좀불거졌던 적도 있었었는데. 어쨌든 뭐 저는 그 언론사가 정말 잘 되고 있느냐 아니면 뭐 좋은 방향으로 가고 있느냐 시민들로부터 신뢰를 받고 있느냐를 측정하는 척도는 제보의 양과 질이라고 생각하거든요 을 그래서 네. 그거는 절대 출입처 장악으로 이루어질 네. 수 있는 문제는 아니라고 생각을 합니다 예. 네.
2: KBS가 공영방송입니다 네. 또 수신료라는 재원으로 운영되는 회사이기도 하고요 그렇기 때문에 더욱더 KBS에 대한 시청자들의 시선은 네. 다를 수밖에 없거든요 알파오 기자가 봤을 때는 KBS가 좀, 어, 거듭나기 위해서는 어떤 조치들이 필요하다고요? 아니, 보세요? 사실
4: 방금 전에 그 이제 그 버도 국장님이 갑자기 이렇게 좀 계약안을 발표하신 건 어느 정도 국민한테 이렇게 알겠습니다. 우리는 최근에 와서 좀 문제들이 많고요. 우리는 열심히 하겠습니다라는 차원에서 너무나 좋은 지지라고 봅니다. 너무나 긍정적으로 판단을 하는데요. 그래도 이렇게 갑작스럽게 계혁안이 내버려보니까 중간점 가시리 일어날 수도 있는데 어휘로 음. 국민이 왜 화가 는지를 이해하고 국민이 화가 나는 포인트에 맞춰서 개혁안을 만들고 실시하면 더 좋은 결과가 나오지 않을까 싶어요음 알겠습니다. 이번 그 독도 관련된 부분 때문에 출입체제도를
2: 바꾸겠다는 건 아니었기 그 네, 때문에 이 네, 네. 네, 알겠습니다. 자한 주간의 비디오 비평하고 있는 왓치도 정상근 전 비디오는 기자 자만 아메리카의 <웃음> 알파고 신하시 외신 기자와 함께 하고 있습니다. 어, 사회적 참사 관련된 또 보도 논란이 이어지고 있어서 이것도 좀 살펴보겠습니다. 그 세월호 관련해서 사회적 참사 특별조사위원회가 어, 세월호 참사 당일인 2014년 4월 16일 오후 5시 24분경에 발견된 세 번째 희생자가 발견 당시 생존에 있었지만 초등대출을 늦어서 어, 사망하게 됐다는 내용의 중간 조사 결과를 발표를 했습니다. 시사본부에서도 유가족 대표를
3: 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다만 정상 이제 이 내용 좀 짚어주시죠. 네뭐 간단하게 말씀드리면 그. 임경빈 군이 세월호 참사 당일에 오후에 이제 바다 위에서 발견이 됩니다. 그러니까 배 인근이라는 거만서도 있고 배에서 10km 떨어진 지점이라는 거만서도 있어가지고 이게 좀 상당히 좀 이상하다라는 생각은 드는데 네. 어쨌든 이만빈 군이 구조까지는 됐어요. 근데 그때 음. 좀 상당히 위급한 상황이었는데 이 병원과 연결해서 배 위에서 응급 조치를 합니다. 근데 그때 이제 심박이 돌아오고 또 산소포화도도 높아지는 그러니까 살아날 가능성이 좀 엿보였던 상황이었어요. 네. 그래서 이제 병원에서 빨리 헬기로 이송을 하라 이렇게 지시를 합니다만 어, 실제로 구조 헬기가 갔음에도 불구하고, 이석연차은 이유로 떠나버리고 말았습니다. 그리고, 해경은 배로 이동하라. 이렇게 명령을 했고요. 근데 뭐, 다른 헬기도, 다른 헬기들도 있었는데, 이거는 뭐, 해경 간부들이 타고 가버렸고, 어, 임경빈 군은 무려 4시간이 넘게, 좀 배에서 배로 옮겨다니면서 병원으로 옮겨졌지만, 결국 숨진 사건입니다.
2: 네. 네. 어, 저희가 이제 언론 보도에 대해서 이제 여러 가지 얘기를 다루는 코너기 이 때문에 이 부분을 좀 짚어 봐야 될것 같은데. 이런 충격적인 그 중간 조사 결과 발표에 대해서 보도가 좀 매체별로 좀 차이가 있었다면서요?
3: 네, 그렇습니다. 뭐이 상당히 충격적이고 중요한 뉴스인데 어 근데 그 언론사별로 이거를 좀 어떤 경중으로 다루냐는 느좀 차이가 좀 많이 났었어요. 음. 일단 뭐 한겨레나 뭐 서울신문, 뭐 국민일보 같은 경우에는 이 소식을 이제 1면에 넣었고 또 관련된 기사를 넣그 다른 면에 싣고 이 예, 한겨레 같은 경우는 사설도 네, 하나 만들어 실었습니다. 어 반면에 이제 조선일보 같은 경우에는 사회면에 이 작게 좀 배치했고요. 를이 동아일보도 14면에 이 관련 소식을 전했고요. 근데 이 중앙일보 같은 경우에는 아예 이권을 보도를 하지 않았었어요. 그래서 음. 뭐그 언론 그뭐 보도 비중으로도 차이가 있고 또 이제 관련 사실을 실은 것도 좀한결에가 유일했던 좀 네. 그런 상황이었습니다. 뭐
2: 이런 보도에 대해서 언론사별로 좀 차이가 나는 건왜 그렇다고 보세요, 알파우 기자님?
4: 이제 언론사들이 이제 뭐라고 해야 되나 일정의 회사이고 이제 업자이돼 보니까 자기 고객님 위주로 상품을 내는 식으로 한다고 생각하고 물론 음. 뭐라고 중앙일보는 그나마 좀 약간 중간을 잡으려고 하는데 거기에다가 제가 놀랬는데. 네. 네, 조선일보 구독자들이 그렇게 관심 있는 곳인가 이 에, 세월호 구조 과정에서 있었던 과실들에 대해서 음. 그런 자원에서 판단을 했어요. 음. 네, 이거 내봤자 우리 독자들이 이 기사를 보고 읽을까 아니면 네. 음. 불쾌함을 느낄까 음. 좀더 가끔씩 독자 위주로도 기사 나오긴 나와요. 예, 그러니까
2: 매체를 주로 보는 사람들의 뭐 시청자, 청취, 아 청취라고 아, 하는 독자. 독자, 독자, 네. 독자층이라든가 이런 거에 대해서 좀 차이가 있을 수 네. 있다. 어.
3: 그럼 어떤 것들을 보도를 했을까 궁금하기도 하거든요. 근데 네, 뭐 TV조선 같은 경우에도 이 관련된 보도를 하지 않았었거든요 그 당일날. 음. 근데 그때 당시 TV조선이 보도를 했던 것들이 뭐그 뭐냐면. 이 정경심 교수가 뭐 검찰의 소환 요구에 응하지 않았다라는 내용도 있었고 또 고위 외교관이 이념적 성향을 이유로 보직에서 배제되고 있다. 뭐 이런 보도도 있었고요. 네. 어 그리고 뭐 보잉 항공기 일부에서 균열이 발견됐다든지 뭐 재개발 지역 합동 점검에 착수를 했다든지 뭐 양돈 농가가 힘들어한다든지 뭐 국민연금공단 이사장이 뭐 지역구 행사에 수시로 참석을 했다든지 뭐 이런 보도들이었습니다. 그데 음. 물론 이런 보도도 보도 가치가 없다라고 말할 수는 없어요. 그렇죠. 네. 예. 보도 가치가 말할 수 없다고 말할 수는 없고 또 중요한 내용일 수도 있습니다만 어 근데 이거에 경중을 비춰서 세월호 관련 사안을 아예 뺄 정도로 그렇게 세월호 관련 사건이 좀 비중이 낮은가 음. 뭐이 부분에 대해서는 좀 저도 좀 의아합니다. 네. 아 당시 세월호 참사가 일어났을 그때도 KBS도 또
2: 한때 좀 논란이 된 적도 있었고요. 네네. 아, 많은 무거운 책임을 좀 느끼곤 있습니다만 특히 이제 이런 그 사회적으로 여러 가지 좀 문제가 되는 참사 이런 것들을 보도하는 상황은 무척 신중해야 되고 또 한편으로는 특히 이제 유족들의 입장들도 좀 반영을 음. 생각을 해봐야 되는 건데 유족들이 참 힘들어하는 상황들이 발생을 하는 경우가 특히 언론 보도와 관련해서 정치적인 프레임 같은 것들을 더씌우게되든가 이런
4: 부분들 때문에 참 힘들었던 경우가 우리이 사회에 많이 있었거든요. 네, 강화문에서 비자 뭐 시키고 치킨 시키고 그런 일들도 있었는데 다 불미스러운 일들이죠. 뭐근데 여기서 저는 이렇게 세월호 문제가 언론에 나올 때마다 제가 제일 관심 갖는 건 뭐냐면 이 구조 과실의. 구조 과정에서 일어났던 가실 문제들도 큰 문제긴 하지만, 네. 그것보다 핵심적인 문제가 이 사고가 왜 일어났냐에 대한, 아직도 제대로 된 입증된 답이 없거든요. 그런데 음. 그러다 보니까 이제, 이제, 장반이 일어날 수가 있는데, 근데 이 사고에 대한 제대로 된그 원인 규명이 된다면, 이거는 모든 국민의 문제예요. 그 무슨 사상을 아니면 이념을 가, 가, 갖고 있느냐 넘어가서. 그래서 제보기에는, 언론사들이 이제, 좀더 집중으로 세월 호 문제가 나올 때는 이렇게 구조, 과정보다는 좀더이 사고가 왜일어났냐에 대해 집중을 했으면, 왜냐면 기술적인 문제라면, 그럼 언젠가 다시 배가 잠사될 수가 있잖아요. 네. 그걸 빨리 알아내야 되는데, 아직도 언제 됐고, 음. 모르는 상황이잖아요. 네. 그거 사람은 너무 답답하게 만듭니다. 어, 그저 많이 답답한 상황? 예, 예.
3: 어. 어, 진짜 이런 보도들을 보면 좀 화가 날 수밖에 없는 게, 그러니까 유가족들이 어떤 뭐 특정한 정치색을 갖고 있어서, 뭐 어떤 뭐 과한 욕을 하고 있다. 이렇게 얘기를 하는 언론도 있어요. 그런 사람들도 있고 음. 어, 또 그렇지 않더라도 유가족들의 말이 전부 다 옳은 얘기는 아니다라고 주장을 하는 언론도 있고 그런 사람도 네. 있는데 어, 그런데 이 자식을 잃은 부모들이 이 자식이 어떤 경로에서 어떤 과정을 통해서 이렇게 참담한 일을 당했는지를 밝혀달라고 하는 게 유가족들의 뭐 정치적 성향을 가를 만한 일인가라는 생각이 들고 음. 이 사람들이 뭐다 옳은 말을 하는 건 아니다 이렇게 얘기를 할수 있는 부분인가 싶기도 하고요. 또 이게 유족이 뭐 편향됐다, 뭐언론이막 이런 식으로 뭐 정치색이 있다 이런 식으로 보도를 하니까 이 보수 집회에 나온 참수자들이 이 감히 이제 자식을 잃은 유가족들 앞에서 욕을 하고, 네뭐 멸시를 하고 그런 식의 이제 행동들을 한다는 말이죠. 그래서 이거는 정말 언론의 책임이 저는 크다고 봅니다. 사안마다 보도
2: 가치가 있고 또 사람마다 바, 다르게 받아들이기 때문에 무엇이 정답이라고는 할 수는 없습니다. 하지만 보도에 있어서 보편적인 우선순위 또 가치라는 것은 좀 있지 않을까 싶은데 어떤 기준으로 판단해야 될지 어떤 기준이 필요할지에 대해서 두분 의견 듣도록 하겠습니다 알파고 기자부터
4: 먼저 이 인간의 그 생명이 최우선이죠 뭐 우리는 왜 이렇게 모아서 구, 국가이라는 기관을 만들었어서 시민들이 음. 우리의 개개인의 생명을 구하기 위해서 그 안전하게 만들기 위해서 만든 건데 그러면 언론들이 국가 국가 기관을 감시하는 기관이라면 에 제일 먼저 인간의 생명을 제우선 과제로 삼고 있어야 된다고 생각하죠. 네, 상훈 기자님.
3: 뭐 저도 다 동의를 한, 네, 동의를 다 하고 있는데 사실 이게 뭐 어떤 뭐가 중요하다, 뭐가 중요하지 않다 이렇게 뭐그 기준을 세우기는 좀 어렵죠. 그러니까 사람마다 음. 좀 느끼는 것이면 뭐 각각 다를 테니까 뭐 그럼에도 불구하고 정말 이런 뭐 참사 같은 일이 있었을 때뭐이 참사의 뭐 원인 뭐 어떤 과정 또는 이제 뭐 구조 과정의 문제점 이런 것들을 밝혀내는 거는 언론이 좀 반드시 해야 할 중요한 일이라고 생각을 합니다.
2: 네. 시간이 많이 흘렀음에도 불구하고 세월로는 아직도 우리 사회에서 상당히 지금 해결되지 않은 문제고 앞으로 또 해결해야 될 문제이기도 합니다. 네. 자 주간 미디어 비평 와치독 여기서 마치도록 하겠습니다. 정상근 전 미디오네 기자 자만 아메리카 알파고 신나씨 외신 기자 두 분과 함께였습니다 아 오늘 참 힘드네요. 자, 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령과 여야 5당 대표가 오는 10일 청와대에서 비공개 만찬 회동을 가질 예정입니다. 이번 회동은 최근 문 대통령의 모친상에 여야 대표가 조문한 것에 감사의 뜻을 표하기 위해 청와대가 제안해 성사됐습니다. 홍남기 경제부총리가 서울 27개동을 민간택지 분양가 상한제 적용지역으로 지정한 것과 관련해 풍선효과 움직임 등 시장 불안이 있으면 다른 추가 정책을 검토하겠다고 말했습니다. 마크 에스퍼 미 국방장관이 다음 주 방한합니다. 미 국방부는 이번 국방장관의 방한 때 지소미아 문제 해결을 원한다고 밝혔습니다. 기내에서 여성 승무원을 성추행한 혐의를 받고 있는 몽골 헌법재판소장이 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서
5: 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 농도입니다. 오늘 서울은 1도대에 머물러서 약간 쌀쌀했고요. 미세먼지 농도 서울이 48마이크로그램, 그리고 경기 59, 대구 46마이크로그램 등 보통 단계 내지 좋음 단계를 보이는 곳이 많습니다. 주말 동안에도 공기는 깨끗하겠습니다. 오늘 경기 북부 지역을 비롯해 영하권의 아침 기온을 보인 곳도 있을 정도로 입동 추위가 기승을 부렸습니다. 오늘 낮 기온은 서울 13도, 대전, 전주 15도 등 13도에서 20도 의 분포를 보이겠습니다. 일교차가 상당히 크겠고요. 내일은 오늘보다 기온이 조금씩 오르겠습니다. 아침 기온은 서울 5도 등 전국적으로 영하 2도에서 영상 6도의 분포를 보이겠고 낮 최고 기온은 서울 16도 등 15도에서 20도의 분포로 낮 기온이 올라서 가을의 살이 조금 살아나겠습니다. 그리고 내일까지 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있으니까 주의하셔야겠고요. 모레부터 서해안을 비롯해 대부분 지역에 바람이 강해지겠습니다. 그리고 모레 밤부터는 가을 비가 전국적으로 내리겠습니다. 지금 서울의 기온은 11도, 습도는 12%입니다. 지금까지 날씨 전해드렸고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 김한나십니다.
1: 네, 현재 곳곳에 작업을 하고 있어서 주의하실 구간들이 많습니다. 먼저 경부고속도로 부산 쪽으로 작업을 하고 있어서 천안나들목 4km 구간과 비룡분기점 2km 사이에서 속도 떨어지고요. 영동고속도로 강릉 방향으로는 원주나들목에서 새을나들목 사이에서 작업 여파를 받고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 충주분기점 4km와 문경세제 부근에서 작업 때문에 막히고 있고 평택 제천고속도로는 제천 방면으로 남한성 부근 2차로에서 보수 작업을 하고 있습니다. 이 여파로 남한성 나들목 3km 구간에서 속도 내기 어렵습니다. 서울 시내는 내부순환로 성수 방면인데요. 홍지문에서 터널 출구 사이 3차로에 고장난 차량이 서 있어서 홍제램프부터 밀리고요. 강변북로 일산 쪽은 마포대교부터 서강대교 사이에서 공사를 진행하고 있어서 반포대교부터 더딘 흐름 보이고 있습니다. 또 올림픽대로 공항 쪽도 양화대교 부근과 동부간선도로 의정부 쪽으로 군자교 부근도 작업 여파로 정체됩니다. KBS 교통정보센터였습니다. 그리워서 찾아온
6: 마산항에. m a n d
2: 예, 노래가 흐르고 있습니다. 이 노래의 제목은 마산항에 비가 내린다 인데요. 목소리만 들어도 어떤 분이 부르셨는지 많은 분들께서 아마 아실 수 있을 것 같습니다. 별다른 설명이 필요 없는 분을 모셨습니다. <웃음> 자, 금요 초대석 한국 가요계의 여왕 하춘아 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
6: 아유 안녕하세요. 예 <웃음> 반갑습니다.
2: 아, 아 정말 한국 가요계 여왕과 이 스튜디오에서 한 자리 임든 것만으로도 저는 참 영광입니다.
6: 아유 글쎄요 뭐 저에게 호칭을 참 많이 붙여주세요. 뭐 예. 국민 가수다 여왕이다 하는데 음. 어, 그 호칭은 여러분들께서 불러주시는 거고 저는 항상 신인 가수 (웃음) 하춘화 그런 마음으로 모든 일을 임하고 있어요. 음. 그래서 그렇게 하면 조금 제가 때로는 어색할 때도 있지만 또 한편으로는 저에게 어떤 그 사명감을 불어넣어주는 음. 그 단어이기도 해요. 정말 제가 국민 가수답게 여왕답게 잘해야지 하는 어. 다짐을 하게 됩니다. (웃음)
2: 제가 어렸을 때 흑백 브라운관을 네, 통해서 네, 이제 여러 가지 쇼를 네. 보거나 했을 때 여가수의 양대선맥은딱두 분이었어요.
6: 아, 그래요? 이미자, 하춘. 아, 그랬어요? <웃음> 네. 이미자 선배님은 정말 훌륭한 선배님이시고 예, 예. 저는 이제 평소에 개인적으로는 아줌마라고 하죠. 음. 왜냐하면 나이 차이도 뭐 20년 가까이 되고 하니까 네. 그래서 저를 딸처럼 어. 그렇게 예뻐해 주시고 이제 그러셨죠. 예. <웃음>
2: 지금 그마산항에 비가 내린다. 이 곡이 올해 발표하신 60주년 기념 앨범에 수록된 곡이에요.
5: 네.
6: 타이틀곡이죠. 제가 61년 6살에 가수로 데뷔를 해서 예. 어 내년 후내년 2021년이 노래 생활 60주년이 되는 해예요.
2: 60주년. 예, 그래서
6: <웃음> 아, 저도 사실은 그 단어가 믿겨지지 않지만, 뭐 예, 그건 예. 사실이기 때문에 어쩔 음. 수 없고요. 그래서 외국의 경우를 봐도 자기 어떤 기념 공연을 할 때는 기념 공연을 하게 한 2, 3년 전에 네. 기념 앨범을 내요. 아, 미리? 예, 그딱 닥쳐서 딱 내는 게 아니라 그래서 어. 어 기념 공연을 하는 그 사이에 많이 이렇게 불러, 불러서 여러분 귀에 좀 익혀서 예. 어, 그날 공연을 보러 오시는 분들이 아 내가 이번에 60주년 기념 음반 노래입니다 하면 다 누구나가 따라할 수 있도록 음. 네 그렇게들 다들 하고 있거든요 네. 어 그래서 저도 그게 참 좋을 것 같아서 어, 미리 발표를 한 거죠 어.
2: 직접 작사도 하셨다면요네
6: 이거 제가 예전에도 작사를 한 적이 있어요 예. 이제 그 분단 40년 만에 음. 평양 공연을 최초로 갔었어요. 그때. 어. 그때는 뭐 정말 말이 우리 동포고 뭐 아직 솔직하게 표현을 하자면 적지에 가는 최초기 때문에 남북. 방문단, 예술단 교환이 어, 있었거든요. 제 판문점으로 85년이었습니다. 85년. 석을 기해서 예. 3박 4일 어. 갔거든요. 그러니까 정말 양쪽이 다 서로가 긴장된 그런 마음으로. 어,
2: 지금하고는 분위기가 너무 예, 다를 때였으니까 네,
6: 판문점에서 이렇게 예. 교환이 됐어요. 그러니까 뭐 이렇게 공, 공포를 팍 쏘으니까 그게 동시 교환의 사인이었어요. 어. 예, 그때 생각하면 정말 굉장히 가서 잠도 못 자고 어, <웃음> 그때는 또더 지금보다 훨씬 어렸으니까 예. 많이 조금 긴장하고 있다가 어. 공연하고 왔었거든요. 예, 예. 그때도 가서 보고 제가 느낀 거를 노랫말로 어. 써서 평양길 600년이라는 노래가 있었어요. 예. 그리고 이제 그 중간에도 노래 가사를 몇번 썼는데 요번에 이제 마산항에 비가 내린다는 음. 제가 경남대학을 졸업을 했습니다. 네. 예, 그래서 그때만 해도 마산시가 분명히 있었거든요. 그랬죠. 그 네. 근데 이제 그, 그 뒤로 창원시하고 통합이 되면서.
2: 마창진이라고 하고 막그러 예, 마산시라는 <웃음>
6: 단어가 없어지니까, 마산에 어. 고향을 두신 분들이 너무 아쉬워하고 섭섭해하고, 아. 예, 그런 찰나에 제가, 아, 그러면 그분들의 마음을 좀 어루만져주고 달래줄 노래를 음. 한번 노랫말을 써보자. 네. 제가 또 마산을 잘아니 니까 어. 네, 그렇게 해서 이제 노랫말을 쓰게 됐어요. 쓰게 됐는데 그때 그 이효섭 작곡가라고 예, 예, 유명하신 분이 예, 예. 그. 마산 출신이세요. 아, 마산에서 학교를 어. 다녔답니다. 그래서 저하고 이렇게 딱 생각이 맞아서 어. 어, 이오섭 씨가 작곡을 하고 제가 노랫말을 해서 이오섭 씨를 보여줬더니 아 좋다고 그렇게 해서 이제 발표된 곡이죠.
2: 그래서 마산항에 비가 비가 내린다. 내린다. (웃음) 청취자께서 문자를 계속 보내주고 계시는데 아. 453 하나님께서 잘 알려지지 않았지만 기부도 많이 하신 기부여왕이시잖아요. 존경합니다 (웃음) 1 8 1사님 가수로서 직업의식이 최고로 강한 분이라고 생각합니다. <웃음> 하춘아 씨가 어린 시절 불렀던 노래 아빠는 마도로서도 듣고 싶습니다. 그는 아, 네, 의견도 보내주셨는데 네, 네, 그런
6: 노래 있었죠.
2: 데뷔 60주년을 맞는 가수가 전 세계를 뒤져봐도 얼마나 될까요 싶어요.
6: 글쎄요. 저는 좀 특별한 경우죠. 너무 일찍 직업 연여 직업 나이를 많이 먹은 거죠. 제 어. 나이에 비해서는. 예, 예. 그러니까 보통 60주년 그러면 적어도 20살에 시작하면 나이가 한 80대야 되는데. 그러니까. 예, 저는 그러니까 사람들이 저를 보면 아, 왜 이렇게 젊어요 이러거든요. 그러니까 그 이미지가 있잖아요. <웃음> 똑같으세요
2: 예전과. 정말. 아 그래요. 네. 감사합니다.
6: 좋게 봐주셔서. 그래서 이미지 때문에. 하추나 그러면아한 7, 80은 됐겠다. 음, 다들 음. 막 이렇게 생각하시다가 네. 이제 직접 보시면 그게 아니니까 놀래시는 것 같아요. 네. 그런데 뭐 그거는 장단점이 있습니다. 어. 뭐, 제 나이보다 훨씬 많이 보는 단점도 있지만, 그래도 예. 저는 제 나이에 다른 사람보다 더 많은 풍부한 경험을 어. 가질 수 있다는 어떤 이점도 있고요. 예. 어 그래서 그 경험이 제가 활동하는데 큰 교훈이 되고 있기
2: 때문에. 그 그러니까 이제는 뭐, 대배 70주년, 80주년까지도 하실 수 있는 글쎄요, 거
6: 아니에요? 그렇죠. 그거는 모르죠. 제 욕심은, 어 정말 9 0까지또 노래 하고 싶은데 예, 예. 이제 그거는 그때 가서 봐야겠죠. <웃음> <됐죠. 웃음>
2: 일사오실님께서도 아이고 하춘하씨 정말 반갑습니다. 아, 네. 영화 말이랑 참 좋아서 좋아합니다라는 네, 의견도 감사합니다. 보내주셨는데. <웃음> 6살 때 데뷔를 했다는 게전 믿겨지지가 않아요. 특히 당시 지금도 그게 쉽지가 않은 상황이지만.
6: 지금은 예술인, 대중예술인들을 굉장히 대우해 주는 시대잖아요. 그때만 해도 하시하고 폄하하고 하던 음. 사회적 분위기기 이 때문에 집안에서 대중예술인이 되는 걸다 반대했을 때에요 그때는. 그때데 네. 더더욱 어린아이가 어. 동요를 불러야 할 텐데 우리 성인 대중가요를 하고 있으니까 얼마나 따가운 시선으로 예. 그러니까 저희 부모님께서도 안 좋은 이야기를 많이 들으셨죠. 어. 그럼에도 불구하고 저를 키웠던 것은 저희 아버지가 먼 훗날 말씀하시더라고요. 예. 뭐 눈에 뭐가 씌었던 모양이다. 음. 뭐 심지어는 그 어린 자식을 앞세워서 뭐 벌어먹느냐, 뭐 이런 얘기다 하는데 그때 아버지는 부산에서 사업을 하고 계셨기 때문에 네. 이제 그건 오해로 끝난 것이고요. 음. 어 그러다가 아버지께서 서울로 이사를 하시면서 그때부터 이제 저를 아 얘는 어쩔 수가 없다. 음. 뭐 다른 저희 아버진 사실은 제가 법관이 되기를 원하셨어요. 네. 아버지께서 고시 공부를 하시다가 건강을 좀 다치셔서 도중에 포기하셨거든요. 음. 그러니까 거기에 대한 꿈이 늘 있으세요. 그런데도 제가 워낙에 좀, 다른, 같은 나이에 비해서 엉뚱한 행동을 많이 하니까 주변에서 얘는 뭐 도저히 안 되겠다. 어. 그 길로 키워야지. 그러니까 아버지께서도 이제 저를 그 후원해 주신 그 가족, 중에 유일한 한 분이세요 예. 다른 가족들은 뭐 별로 관심이 없었고 어. 이제 저희 아버지께서 후원을 해주셔서 제가 가수가 된 거죠
2: 그, 그 아버님의 선견지명이 우리 가요계를 만든 거 아니에요 <웃음> 역사를 만드는
6: 지금 거시고. 생각하니까 예. 그 여섯 살때 제가 지금 돌아가신 대대선배 대중 한국 그 전통가 일 세대라고 할수 음. 있는 김정구 선생님 현인 선생님 뭐 황금심 선생님 이런 분들 하고 제가 같이 한 무대에 섰어요. 그러니까요. 네, 그래서 전 남인수 선생님도 배웠거든요. 어. 아주 어린 시절에 예, 예. 다들 저를 뭐 정말 손주, 얼마나 이뻐하셨겠어 손주처럼 이뻐했죠. 예, 지금 예. 다 세상에 안 계시지만 어. 그러니까 일찍 데뷔를 하다 보니까 너무나 정말 저보고 뭐 가요의 산증인 뭐 레전드 뭐 이런 또 호칭도 있는데 예. 정말 그런 말을 들을 수도 있겠구나 하는 생각이 들어요. 음. 지금 뭐 1세대 분들과 지금 현역으로 활동하는 사람들이 같이 한 무대에 쓴 사람들이 이렇게 많지 않을 거예요, 아마. 그렇죠.
2: 예. 네. 8355 님께서 하춘화 선생님의 노래를 들으며 소녀가 됐고 어른이 됐고 지금은 늙어가는 팬입니다. 하지만 목소리는 아직도 소녀 가 <웃음> 네.
6: 감사합니다.
2: (웃음) 1747님께서 제가 마산에서 태어나서 지금도 마산에 사는 사람입니다. 아. 이 노래 처음 나올 때 바로 알아차리고 너무너무 반가웠습니다. 마산 노래 불러주셔서 감사합니다. (웃음) 우유빛깔 하추나 파이팅입니다. 이렇게 보내주셨는데.
6: 이 마산 고향을 두신 분들 이 노래 하면 지금도 우시더라고요. 그래요. 네. 굉장히 어. 감격하셔가지고 지금 조금 전에 문자 주신 분처럼. 그렇게 막 반가워하고 고맙다 그러고 눈물 흘리고 그래요. 그러니까
2: 우리 국민들에게 가요가 주는 느낌이 바로 그런 부분인 것
6: 같아요. 네. 그렇습니다. 그래서 우리는 참 모든 그 노래 발표 때도 그렇고 행동 하나하나도 아. 그 사회에 미치는 영향이 있기 때문에 음. 상당히 그 개인을 생각하기보다는 어떤 공익을 생각해야 되지 않을까. 네.
2: 바로 그 부분인데요. 자, 오태훈의 시사보모 금요초대에서 가수 하춘아 씨와 함께 말씀 나누고 있습니다. 최근 인터뷰 기사를 제가 봤어요. 네. 가수 생활의 마지막 꿈이 이루어졌다. 이 마지막 꿈이 최근 문을 열었던 한국 프로트 가요센터가 <웃음> 네. 맞죠?
6: 네. 개관하고 어. 제가 인터뷰는 처음인 것같아요 예. 오늘 이 프로에서. 어. 어, 그, 저의 꿈은 뭐한 30, 40년 전부터, 어, 그때 그 우리 전통 가요인 트로트 가요가 참 정말 외로웠어요. 왜냐하면 그 일본의 앵가라고 있습니다. 앵가를 답습한 음악이다. 음. 뭐 정체성이 없다. 뭐 이런 식으로 막 그걸 하시하고, 어, 정말 외롭게 오늘날까지 그 자리를 의연하게 지켜왔는데 음. 벌써 이게 우리 국민 정서라는 게 가장 중요하잖아요. 국민들이 그 음악을 사랑하고 받아들이면 그것이 바로 국민 정서고 그것이 바로 우리의 것이란 말이에요. 음. 그럼에도 불구하고 어, 늘, 뭐, 남의 외국 나라의 그.
2: 뭐, 외색이 짓는 어, 이 뽕짝 이라는 예, 그런. 예, 뭐. 그렇게
6: 아주 하시하는, 예, 예. 폄마하는 그런 소리들을 할 때, 어. 아, 굉장히 마음이 아팠고, 그 논쟁은 아직도 답이 없이 진행이 계속 되고 있어요. 그런데 예. 벌써부터 우리 전통 한국 가요 트로트를 보존 발전하는 음. 음, 기구가 생겼어야 되는데, 네. 늦게나마, 늦게나마 최초로 이러한 곳이 생겼다는 거에 많은 그~ 전통가요를 하는 그~ 트로트 가요 가수들이 기뻐하고 같이 감격해 하고 네. 그날 개관하는 날 그랬거든요 이제는 음. 우리 트로트 한국 전통가요가 정체성도 확립이 됐고 네. 이제는 발전 발전 계승시켜서 후세들이 음. 아, 누구나가 아~ 나도 전통가요 트로트 가요 가수가 되고 싶다라고 희망하는 사람들은 누구나 우리 영암 한국트로트 가요센터에 와서 꿈을 키우고 실현시키고 어. 어, 정말 훌륭한 인재로 배출이 돼서 또그 시대시대에 맞는 대표하는 전통 가요 트로트 가수가 된다면 그것 또한 우리 한국트로트 가요센터가 국가에 공헌을 하고 국민에게 봉사하는 것이 아닌가 어. 그렇게 생각하고 지금 우선 어, 전시관하고 소극장이 개관이 됐어요. 그런데 앞으로 아카데미하고 대극장이 이제 또 계속. 지금 내년부터 또 이제 개발이 됩니다. 규모가
2: 상당히 크겠네요. 네,
6: 그 센터 단지가 굉장히 커요. 어. 아, 그래서 이제 전시관하고 이번에 소극장을 개관하면서 그곳에서 이제 축하 공연도 하고 음. 전시관들을 보신 분들의 소감이 너무 감동적이다, 벅차다. 네. 그 우리 한국 전통가인 트로트 가요를 그렇게 결집해서 전시해 놓은 것이 없거든요. 그러니까. 우리 한국 가요의 탄생을 1930년대로 봐요. 일제강점기 때인데 예, 예 그때부터 시작이 됐다고 봅니다. 어. 그래서 그때부터 해서 연대별로 쫙 정리가 돼 있어요. 어. 예. 그러니까 2층으로 되어 있어요. 전시관이 1층은. 가요 역사관 어. 해서 30년대, 40년대, 50년대 쭉 해서 지금 현재 21세기까지 그리고 이제 2층으로 올라가면 거기는 이제 하추나 개인 전시관이 어. 있습니다.
2: 예, 그러니까 그 30년대부터 쭉 전시가 되어 있는데 그중에 60년은 직접 경험하시고 직접 그것을 하신 거아요 그렇죠. 거 아니에요? 그
6: 역사관 속에서도 제가 있어요. 예, 예. 예, 제가 물론 있죠. 그리고 이제 저하고... 그 같이 한 무대에 섰던 그 1세대 선배님들도 음. 다 전시가 되어 있고요. 네. 어, 그런데 왜
2: 전남 영암에다가 이걸 세우셨어요? 그건
6: 이유가 있어요. 저희 아버지 고향이세요. 전라남도 영암이. 아, 그러니까 저의 고향이기도 하죠. 그런데 저희 아버지께서 그뭐 아까도 말씀드렸지만 앞을 보시는 그런 눈이 있으셨는지 그때는 음. 자료의 소중함을 잘 모를 때인데 그렇죠. 61년대부터 쭉 자료를 그 모으셨어요.
2: 아버님께서 네
6: 저하고 같이 활동하셨던 분들까지도 오. 그렇게 해서 그 60년 가까이 그 자료를 모으시더라고요. 그래서 저는 어렸을 때는 아버지 저거 어디다 쓰실라 그러나 사실 좀 의문이 갔었는데요. 이제 예, 예. 좀 제가 성장을 하면서, 아, 아, 아버지가 저런 뜻이 있으시구나. 예. 아버지께서는 그걸 개인이 가지려고 하는 것이 아니라, 그거를 공공기관에 기증을 해서, 먼 훗날 음. 후세들이 그 시대의 대중음악을 연구하는 자료로 쓰게 하시겠다라는 생각이셨어요. 네. 그래서 그 자료를, 다 모은 자료를 영암군에 기증을 했습니다. 그때부터 음. 이제 이 한국 트로트 가요 센터가 아, 그, 개발해야 되겠다는 어떤 단초를 제공하신 거죠. 저희 아버지께서. 네.
2: 그러면 그 전남 영암에 가면 이 트론트 가요센터를 누구나 다갈수 있어요? 그럼요. 어. 누구나
6: 다올수 있고요. 예. 또 이제 우리가 그 영암알이랑 제가 영암알이랑을 불렀잖아요. 음. 하추나 영암알이랑 가요제가 이제 곧 탄생이 됩니다. 네. 이제 그 영암알이랑 가요제에서 탄생한 우리 인재들, 가요의 음. 인재들 또 개인적으로 아 내가 뭐 대학 졸업하고 대학원 했지만 나는 전통 가요의 내 꿈을 더 키우고 싶어 어. 하는 그런 분들 다 아카데미에 와서 우리는 교육이 목적이에요.
2: 예. 교육
6: 받고 훈련돼서 거기서 음반도 내고요. 음. 어, 그런 시스템이 다 갖춰져 있으니까 또 내가 좀 무대 실현을 하고 싶다 그러면. 관객들 앞에서 공연할 수 있는 공연장도 있고 네. 뭐 이래서 지금까지는 그런 곳이 없었어요. 그러니까 아,
2: 트로트의 산실이 되겠군요. 그렇죠. 거기가.
6: 그래서 전국에서 트로트의 꿈을 가지고 계신 분들은 다 영암으로 음. 오셔서 꿈을 실현시킬 수 있도록 지금 서울에 있는 무슨 기획사들은 주로 아이돌 네, 네. 그룹을 어, 만들어내는 어. 곳이거든요. 근데 예. 우리 전통 가요인 그 트로트 가요를 하는 그런 전문적으로 하는 뭐 기관은 없었어요 어. 근데 이번에 생김으로 해서 이제 앞으로는 정말 단단한 토대를 가지고 음. 훌륭한 인재들을 좋은 시스템 하에서 키워낼 수 있지 않을까 생각합니다.
2: 그러니까 공구이동님께서 하춘하 네. 여왕님 라디오에서 뵈니 반갑습니다. <웃음> 저희 손녀도 6살인데요. 성인가요를 정말 좋아하고 잘 부릅니다. <웃음> 네. 하춘하 씨처럼 될수 있을까요? 라고 질문 주셨는데 네. 트로트 가요센터 가시면 되겠네요.
6: <웃음> 네. <이제> 우리도 나름 <웃음> 예, 그 예. 이제 합격하는 그 기준이 있으니까 음. 또 부모들 입장에서는 자기 자녀들이 좀 모자라도 다 이뻐 보이거든요. 예, 예, 예. <웃음> 아, 그렇지만 <그러시면> 이제 전문가들이 <웃음> 정확하게 판단을 해서 어. 아이 길로 가도 뭐이 뭐이 학생은 되겠다든가 예. 할 때는 우리가 이제 아주 정말 강한. 어 선생님들이 옆에서 다 발성부터 시작해서 기초적으로 다 하겠죠 근데 소질이 없음에도 불구하고 부모님의 꿈으로 어, 어 자녀분들을 그렇게 키우려고 하시는 분들도 계세요 예. 이제 그럴 때는 또 정확히 얘기를 해줘야죠
2: 5698님도 어, <웃음> 그런 토론을 해 주셨어요 프로트를 정말 좋아하는데요 소위 꺾기를 잘못해서 부르는 듯는 자신이 없습니다. 저 같은 사람도 트로트를 잘 부를 수 있을까요? 라는 질문주셨고요 네. 그만큼 최근에, 글쎄요, 이 트로트 가요센터가 생겨서 그런지는 모르겠지만, 네. 앞서 좀 왠지 좀 하대도 받았고, 여러 가지 네. 시각도 좀안 좋았지만, 최근처럼 트로트가 전성기를 구가하고 많은 분들이 좋아하게 그게 거는...
6: 시대의 흐름인 것 같아요. 그러니까요. 우리가 시대의 흐름을 역행할 수는 없잖아요. 예, 예. 서구적인 것을 막 받아들였는데, 음. 이제는 그렇게 식상할 때가 된 거예요. 네. 그러니까 다시, 뭐, 뭐 그런 광고도 있죠. 우리 것이 좋은 것이요. 하듯이. 음, 음. 야, 이거 트로트가 정말 이게 좋다. 또 요즘 방송사에서 그런 프로그램들이 많아가지고. 네. 젊은 10대, 20대들이 와서 하니까, 아, 보고 우리도 이거 즐길 수 있는 음악이구나. 이제 젊은 그뭐 10대, 20대들이 이제 그 인식이 좀 바뀌는 거죠. 음. 그래서 좋아하다 보니까 이게 붐이 일어나는 것 같아요. 네. 지금. 네. 아,
2: 이런 그 전성기를 딱 맞았을 때 네. 선배로서의 기분은
6: 상당히 좋으실 것같요 아, 좋죠. 네. 근데 원래요, 30년대, 40년대, 50년대, 60년대, 70년대까지도 예. 어, 대중 가요 하면 우리 한국 전통 가요인 트로트 가요였어요. 그게 예, 예. 대세였어요. 음. 이제 그 이후로 어, 70년대 중반에 대학가요제가 탄생하면서 네네. 약간 뭐통키타 부대라든가 팝하 뭐 예, 뭐. 네, 예, 그렇게 예. 됐습니다. 됐지만 그전까지는 한국의 대중가요 그럼 트로트가요였어요. 막강했어요. 아, 예, 예. 그러다가 이제 좀 이렇게 붐이 갔죠. 그래서 정말 외롭게 아. 어, 아주 쓸쓸히 그 자리를 지키고 왔었는데 이제 이번에 다시 또 이렇게 컴백을 하니까 아, 어, 제가 전통 가요를 하는 가수 입장에서 너무 반갑죠.
2: 저는 제일 궁금한 게이 부분이에요. 네네. 60년 하셨잖아요. <웃음> 네네. 이제. 네네. 어렸을 때부터 하셨기 때문에 그동안 지칠 일 때도 있을 것 같고 나 이제 그만하고 싶다라고 다른 거 해보고 싶다라거나 난 이제 노래 안 부르고 싶다거나 이런 마음이 들 때가 여러 번 있었을 것 같은데 한줄같이 이렇게 오신 게 너무나 궁금해요.
6: 그럴 때 있었죠. 네. 어, 제가 이제 그 대학을 졸업을 해야 하는데 음. 출석 일수가 모자라요. 네. 그래서 졸업이 안 되는 거예요. 음. 그래서 한 2년 정도를 활동을 중단하고 제가 마산 아까 경남대 네, 예. 나오고 이제 대학원은 서울에서 나와서 이제 박사학위를 받았습니다마는 그래서 마산에서 한 2년 있었던 적이 있어요. 음. 그때 제가 노래를 2년간 못했죠. 네. 하면서, 아, 노래가 이 나한테는 바로 호흡과도 같은 거구나. 사람이 음. 숨을 쉬, 못 쉬면 은 죽잖아요. 아, 그렇듯이 예. 하춘나에게 노래라는 것은 어. 사업 그 자체다. 호흡이다. 아, 호흡이다 하는 것을 제가 느꼈어요. 그래서 예. 그 이후에 그러니까 졸업하고 다시 제가 활동한 게 아마 82년, 3년 정도 될 거예요. 음. 8 0학번이니까 네. 그래서, 그때부터 지금 현재까지는 단한 번도, 뭐, 노래하기. 뭐 싫다, 다른 거 하고 싶다 그런 말을 해본 적이 없어요. 그 전에는, 음. 어. 그 전에 그렇게 공백이 있기 전에는 가끔씩 했죠. 저도 아, 사춘기 때 나도 다른 사춘기의 학생들처럼 네. 길에서 떡볶이도 먹고 좀 같이 얘기도 하고 희기거리고 좀 다니기도 하고 근데 나는 왜 이렇게 매일 바쁘나? 예. 뭐 이런 생각했죠. 했지만은 그 이후로는. 더더욱 이 가수라는 직업이 저에겐 소중하다라는 걸 느꼈기 때문에 음. 단한 번도 그런 생각 한 적이 없어요.
2: 제가 장남컨대 이제 70주년, 80주년 음반도 지금 만날 수 있지 않을까 싶은데 (웃음) 시간이 많이 없어요.
6: 글쎄 말이에요. 앞으로도 꾸준히
2: 활동 이어가실 계획으로 알고 있습니다. 어떤 계획들 준비하고 계세요?
6: 어 이제 한국 트로트 가요센터를 훌륭하게 잘 키워야 제가 또 후세들한테 대한 책임이고요. 그다음에 이제 코앞에 있는 것은 내년 후 내년에 음. 이제 60주년 기념 공연을 이제 네. 할 것이고 또 바로 올해에 예. 12월 14일날 그. 어, 창원시에서요. 음. 제가 마산항엔 비가 내린다를 불렀잖아요. <웃음> 창원에서 그래서, 하셔야죠. <웃음> 네. 창원시에서 이제 14일 날 하추나 콘서트를 합니다. 아. 예, 그런 계획들이 있습니다. <웃음>
2: 예, 3288님께서 항상 밝은 모습 정말 보기 좋습니다. 그 오랜 시간 자기관리하신 비결이 참 대단합니다라고 의견을 주셨고요. 감사합니다. 이용님께서는 79년에 공연했을 때 저랑 악수해 주셨어요. 아. 그때 기억이 지금도 납니다. 아. 그때 보대 주셨습니다. 네. 자, 오태훈의 시사본부 금요초대에서 데뷔 60주년 기념 음반을 발매하셨습니다. 음. 가수 하치아 씨와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네.
6: 오태훈의 시사본부에 초청해 주셔서 감사합니다. 영광이었습니다. <웃음> 감사합니다. 자,
2: 저도 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.